0: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 13 de diciembre de 2018 El tema que abordaremos el día de hoy es radiografía de las áreas de la producción petrolera mexicana en el corto y medio plazos Parte 1 para ello contamos con la siempre valiosa presencia del maestro Fabio Horazo Barbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Irena, del doctor, del químico Nicolás Rodríguez. Bienvenidos, señores. Muchas gracias.
1: Gracias, buen día.
0: Buen día. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono LADA sin costo 01 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momento económico. Unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx mx y www.iis.unam.mx De nuestros invitados, Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro <coughs> en el, el impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de la Ciudad del Carmen Campeche, de 20 en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso, y bueno, desde luego el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas de circulación nacional <coughs> el ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena es egresado de la UNAM desde 1965 es profesor en la facultad de ingeniería donde ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas, es el único ingeniero mexicano con la ley legión de honor de la Society of Petroleum Engineers, es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera en 1997 y ha prestado servicios de asesoría a diversas entidades universitarias y a instituciones externas. Es actualmente el presidente del grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17, que es la Asociación Mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. <coughs> Tenemos aquí por primera vez al ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de la UNAM, con estudios de especialización en química ambiental, de agua política y gestión ambi ambiental, alta dirección de entidades públicas, así como en producción, formulación y control de calidad de gasolinas y diésel en el American Society for Testing Materials y de College of Petroleum and Energy Studies de la Universidad de Oxford en Londres. Actualmente realiza actividades como consultor independiente en materia de petróleo y gas. Hasta julio de 2018 fungió como consultor para Criterion Catalyst Technologies en materia de catalizadores para hidrotratamiento de corrientes del petróleo, naftas, destilados intermedios, gasóleos y residuos en formulación y preparación de gasolinas y diésel. <coughs> Colaboró con más de, por más de 30 años en Petróleos Mexicanos, en donde ocupó diferentes posiciones, entre las que destacan asesor del subdirector comercial en Pemex Refinación y asesor y secretario técnico del, direc del director general del mismo organismo, subsidiario, encargado del despacho de la Subdirección de Producción y Gerente de Ingeniería de Procesos. Fungió como asesor para la definición de las especificaciones de los productos derivados del petróleo y la eliminación del plomo en las gasolinas para el Ministerio de Economía de la República de El Salvador en el año de 1997. Es miembro del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos y miembro dentro del mismo del Comité de Refinación. Pues bien, el nuevo gobierno ha iniciado con el con dinamismo característico del Presidente de la República, licenciado López Obrador, quien nos ofrece muchas novedades en materia petrolera. Quizá algunas definiciones ya habían sido formuladas, pero las distingue el énfasis con el que se reiteran. En su conferencia de prensa del pasado 5 de diciembre, a la pregunta de si el fin del neoliberalismo significa el fin de las rondas petroleras, respondió tocando diversos puntos, los cuales nuestros invitados del día de hoy citarán conforme transcurre el programa. Sin embargo, para iniciar nuestra entrevista, bien podemos com comenzar con la siguiente declaración del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Debe quedar claro que no se van a cancelar los contratos para que no haya desconfianza. Lo que queremos es que demuestren los que recibieron estos contratos que van a invertir y que van a producir petróleo. El compromiso nuestro es dar una tregua de tres años para que haya resultados, porque lo que no queremos es que se tengan los títulos de concesión y solo se utilicen para especular. Lo que queremos es que se produzca petróleo porque necesitamos extraer crudo. A propósito de esto es que comienzo por preguntar a ustedes ¿cómo consideran el fin de las subastas?
2: Muchas gracias
0: Por favor, Fabio Claro,
2: claro este, Yo creo que la cancelación de las subastas eh, específicamente estas planeadas eh, para febrero la 3.2, la 3.3, etcétera, es un evento de la mayor trascendencia. Eh, inicia un quiebre al curso entreguista, eh, que desde hace tres sexenios se había impuesto a la industria petrolera de México. Es cierto que se van a mantener los contratos que ya ah, fueron entregados en el sexenio que ha concluido eh, pero detiene eh, la entrega de nuevas áreas y de más campos es un alto a um, una política que lastimaba al pueblo de México que es de entregar concesiones, como las llama el, el nuevo presidente de la república, casi, entregar estos espacios casi regalados. Como aquí se ha examinado y, se, y fue denunciado múltiples veces, la CNH violentando y la Secretaría de Hacienda y la CENER, violentando la legislación que ellos mismos impusieron, ante la pobre respuesta que hubo en, la, en las primeras licitaciones, renunció al cobro del bono a la firma. Se renunció a ingresos que ni siquiera era de ellos. Ahí establece un, una, una forma... Eh, muy apurada de entregar eh, estos, estos terrenos. Luego, siguiendo lo que llamaron la política de flexibilización, el propio comisionado presidente de la CNH llegó al extremo de proponer estímulos fiscales para el fracking. Estos dos, eh, estas dos licitaciones este, son de fracking, es, 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 desde luego, es para, para, era la primera vez que se iba a licitar abiertamente espacios no convencionales. Eh, la, la, la cancelación de estas licitaciones beneficia en primerísimo lugar, por eso lo quiero destacar, a miles de estudiantes de, la, de más de 50 escuelas de ingeniería petrolera de geología que se han creado en los últimos años dispersos a lo largo de la República Mexicana eh, porque se tenía la eh, ilusión de que, de, que, de que la reforma energética iba a crear más de 100.000 mil nuevos empleos. 130, se habló de 130 nuevos empleos. Este, de tal manera que nuestros estudiantes en muchos lugares empezaban a... A, a, a sentir una enorme frustración y los propios profesores, aquí lo dijimos y en varias notas, lo examinamos con profesores de la Facultad de Ingeniería en una sesión en, en donde nos hizo favor nos, nos presentaron estadísticas el coordinador de la carrera nos presentó estadísticas sobre este drama y lo comentamos este estaba el, el, como invitado el ingeniero Garay Cochea en esa en esa sesión sí, sí. Este, ahora tenemos la oportunidad de que nuestros estudiantes se, eh, encuentren eh, a, el trabajo, encuentren ocupación, puedan recibir remuneración en una masa de de campos y de pozos que no fueron e entregados este, especialmente en la cuenca Tampico-Mizanta y en muchos otros lugares para ir haciendo estudios detenidos de cómo podemos rehabilitar esos, esos, esos campos, este, qué técnicas se pueden aplicar para recuperar eh, Aceite que todavía se encuentra en el subsuelo. Nuestro factor de eficiencia, como se llama el factor de recuperación, que es la relación entre lo que está estimado en el subsuelo y lo que se ha logrado llevar a superficie, en nuestro país es muy pobre. Ha de andar ni siquiera en el 20%, lo que quiere decir que millones de barriles están en el subsuelo esperando tecnología eh, para para desarrollarlos tenemos estudios en la facultad de ingeniería en donde se examina que uno de los problemas más serios que atacan que, de, que, de, que, que, que eh, han determinado esta situación que, han, que están provocando la caída de nuestros campos es la invasión de agua a la, a la, al agujero del pozo este se creía, y mucha, mucha gente cree que este problema no tiene solución. Algunos, algunos eh, campos o bloques licitados, por ejemplo, Moloacán en el Istmo, fue devuelto al gobierno porque la compañía eh, una holandesa, Canamex, este Dutch que eh, eh, recibió ese, ese campo, ese bloque, con cerca de 400 pozos llegó a la conclusión de que le resultaba demasiado lento y costoso este, eh, resolver el problema de la invasión de agua. Tenemos las proyecciones que hicieron estos contratistas que finalmente este se, es, estuvieron unos meses acá y se y se, la, y, se re, y se retiraron a su país. Nosotros este, tenemos estudios que demuestran que sí existe. Eh, métodos para rehabilitar esos campos. Este, en el caso, hay que decirlo, no nos va a ofrecer petróleo rápido. Es un proceso lento, pero también entonces tenemos que ir pensando en una política en donde más que plantearse eh, objetivos de elevar la producción en grandes volúmenes en el corto plazo, vaya pensando en las medidas de cómo este ir este, haciendo un diagnóstico muy detenido de 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 muy cuidadoso eh, que desde luego lleva tiempo para emplear nuevas tecnologías como estas de las que estoy hablando para el agua mm -hmm. como la de uso de tubería flexible que permite realizar una serie de operaciones este, que casi no se ha utilizado en nuestro país, que vaya poniendo por delante más bien ¿Cómo va a incorporar a pequeñas e incluso, eh, bueno, medianas empresas, incluso talleres este, a la proveeduría? Entender que solo si incorporamos a la industria en las regiones, podemos convertir, a la, reconvertir, regresar a las etapas en donde la industria petrolera era detonador de crecimiento, detonador de desarrollo a medida que crea empleos. Si nada más este, nos mantenemos en el proyecto extractivista, etc., este, eh, pues estaremos este, eh, de, de desperdiciando el potencial de esta industria de serie, serie. entonces me parece muy importante la medida ¿no?
0: eso es sí, ingeniero, sí usted.
3: yo agregaría que lo siguiente mira, el fracking no es rentable independientemente de las consideraciones ambientales oposición de, por contaminación de acuíferos etcétera lo primero que habría que entender y resolver, y nadie lo ha demostrado, es que el fracturamiento en México no es rentable. Y hay que la... empezar por ahí, ¿no? Sí, hay que empezar por eso. La razón es que eh, es de varios factores. ¿no? Últimamente ha subido la tasa de interés, se agrava así la situación, la inseguridad en las regiones. ...donde se puede eh, extraer petróleo a través del fracking... ...y tendríamos que tomar en cuenta también la carencia de infraestructura... ...que a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos donde hay seguridad donde hay toda la infraestructura necesaria, ferrocarriles acueductos eh, electricidad en fin nuestros costos de extracción son tres y cuatro veces superiores por esa falta de infraestructura entonces ese sería el primer problema, ¿no? demostrar y nadie lo ha hecho ni lo creo que lo puedan hacer que es rentable el fracking en México. Entonces, eh, tendríamos que concentrarnos en lo que sí es factible, que es la gran cantidad de bloques que se han licitado y ha adjudicado para la exploración uh -huh. y pasar a pensar ya a la siguiente etapa que es la fundamental, la más importante en la que se deben de aplicar las mejores prácticas de la ingeniería y que consiste en la presentación del plan de desarrollo y explotación de los bloques, o sea, de los yacimientos que se descubran en los bloques concesionados entonces para maximizar el factor de recuperación para maximizar lo marca la ley ¿eh? para maximizar los ingresos al estado hay tres requisitos fundamentales que no nos reúnen toda la serie de eh, especialistas a las que consultan los medios y les piden su opinión y estos tres requisitos son primero el conocimiento profundo detallado de la evaluación económica, o sea, lo que mencionamos antes, si es rentable o no, del proyecto de inversión. Segundo, el conocimiento también cuidadoso, completo, de las leyes aplicables a estos proyectos de extracción de hidrocarburos, o sea, la ley energética. Y en tercer punto que también es fundamental, el conocimiento de las mejores prácticas de ingeniería que están evolucionando y continuamente aparecen nuevas eh, tecnologías porque también lo manda la ley de hidrocarburos, la ley de la Comisión Nacional la exigencia de aplicar las mejores prácticas de la ingeniería internacional entonces quienes realmente conocen, dominan han sido preparados específicamente para el conocimiento de estas tres especialidades son los ingenieros petroleros geólogos, geofísicos que eh, preparan pues el Politécnico, la Universidad y algunas de las tantas escuelas y facultades que han proliferado, que algunas son patito ¿eh? y dudo mucho que realmente estén preparando a la gente a ese nivel la garantía por ejemplo de la Facultad de Ingeniería se refleja en que lo que llaman el Petro no sé si hablar un poco de ello, pero vale la pena ¿no? hay un concurso internacional donde participan los mejores estudiantes de a nivel de maestría y doctorado para ver a qué escuela, a qué universidad a nivel mundial es donde se preparan los mejores ingenieros y es la UNAM la que ha ganado últimamente
0: el reconocimiento. el
3: reconocimiento compitiendo contra las universidades famosas de Estados Unidos, Gran Bretaña Noruega, etcétera la universidad prepara los mejores ingenieros petroleros, geólogos y geólogos bueno. entonces qué estamos viendo pues estamos viendo un programa desolador para estos grandes talentos porque no están siendo contratados están esperando a que las compañías transnacionales los contraten aprovechen su preparación se les está subsidiando la educación Así a nivel es. de licenciatura, de maestría y de uh -huh. doctorado a las grandes compañías transnacionales es. petroleras uh -huh. esto hay que cambiarlo ¿Cómo? pues dándole a Petróleos Mexicanos suficiente presupuesto para que pueda abarcar todas las áreas. Y que nos enteramos hace unos días que no alcanza el presupuesto para la petroquímica. O sea, hay para la extracción, o sea, exploración, explotación en Pemex, hay para la refinación, pero no alcanza para la petroquímica. Y mucho menos donde está el gran negocio de la extracción de petróleos. O sea, por cada empleo, lo repito una y otra vez, generado por extraer petróleo, se generan seis refinándolo. Más de 60 convirtiéndolo en petroquímicas y más de 100 por la fabricación de equipos, insumos, herramientas, bienes de capital que se aplican para extraer nuestro petróleo. ¿Sabe cuál es el contenido nacional de fabricación de equipos? No llegamos al 5%.
1: Oh,
3: y se incluye dentro de las consideraciones como contenido nacional, la capacitación y la transferencia de tecnología. Y se descuenta, se descuenta, pues todo lo que invierten las transnacionales, que las inflan luego a como les convenga, con altos salarios para su personal, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo
1: que ya usé un poco de la palabra, pero
0: es muy importante marginal. lo que ha planteado muy muy importante en verdad por favor ingeniero yo
1: realmente del tema que están abordando ellos dos soy un conocedor marginal o sea yo estoy del otro lado como, yo estoy en el lado de la transformación mi expertise, mi experiencia de, sobre petroquímica vida. es refinación, petroquímica yo inicié mi trabajo como ingeniero químico en un complejo hoy abandonado que, producí, que producía 7 mil toneladas de amoníaco diarias en Acá, que Veracruz entonces, para el lado de los... Producía. Producía, hoy no produce, ¿no? Entonces, eh, para el lado de la búsqueda y la extracción del petróleo, uh -huh. es otro, otra ciencia y otro nivel de conocimientos que los químicos, como ingenieros, tenemos una vista, digamos, arriba, global, de datos, pero todos estos detalles yo no tengo elementos... Bueno, lo acabamos de... Pa para, para dar de opinión, conocer. porque claro. me, no me gustaría dar opinión de algo que no sé. No hay problema. Y eso, también. este creo que es lo mejor, el ingeniero tiene toda la experiencia, y okay. Fabio en ello, ¿no?
3: Bueno, yo, bueno. yo redondearía, este, el amoníaco, es parte uh -huh. esencial de los
1: fertilizantes. Por supuesto. Claro, claro, claro. por creo supuesto, de la es, cadena, del ¿sí? que es parte de la cadena de valor del metano. ¿sí? ¿no? Ah, y, claro. y es muy
0: importante conocer sí. el dato, ¿verdad?, que habiendo producido tanto, hoy nada. Nada. Estamos... En el programa momento económico que se transmite por Radio Universidad y estamos en, en el tema radiografía de las áreas de la producción petrolera mexicana en el corto y medio plazos parte 1 con nuestros invitados el maestro Fabio Barbosa Cano, el ingeniero Francisco Garay -Cochea y el químico Nicolás Rodríguez. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros Estamos escuchando este? Música Muy importante Que Un eh, Una Orquesta cubana Nos hace favor de Transformar A Bueno Digo yo A A, a este a, a Bueno Es un poco Música Conocida Como la que acaban de oír Hace un momento Pero están transformándola Para hacer de ella Bueno Blues Y finalmente Bueno lo que ustedes quieran, pero escuchen. Cabina 55 36 89 89. algunos comentarios y le pido por favor Ingeniero Garay Cochea hágame el favor de expresarlos
3: sí mire, eh, me he reunido con los directivos del Colegio de Ingenieros Petroleros de México de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México algunos de la Academia de Ingenieros y la intención de ellos lo que quieren es tener una participación más activa y el reconocimiento y llegar a ser si es posible referentes porque eh, la mayoría de los cuestionamientos sobre la política petrolera van los medios a consultar a personas que se consideran como especialistas consultan con los directivos de la Canacintra de la Coparmex, etcétera, etcétera pero no vemos que recurran a los especialistas de la UNAM, del Colegio de Ingenieros, de la Asociación de Ingenieros, etc. Y esto surge porque, por ejemplo, ellos han planteado la necesidad, por ejemplo, es un ejemplo nada más, de que eh, al utilizar las mejores prácticas de la ingeniería, como lo manda la ley, ya no se estén usando en los informes oficiales reservas 2P, reservas 3P que tienen un 10% de probabilidades y todavía más recursos prospectivos que es como jugar a la lotería ¿no? No,
0: pues entonces
3: eh, eh, ellos se van a expresar porque al utilizar este tipo de reservas y recursos se genera mucha especulación claro. y, y confusión. Entonces una de las propuestas que van a hacer ante los medios es esta. ¿verdad? Y se irán posteriormente eh, presentando uh, desplegados sobre los temas de interés y también tienen la intención estas asociaciones de constituir entre sus miembros observatorios ciudadanos que va a ser una actividad fundamental pues, sí. para que eh, cuando ya empiecen las grandes compañías a presentar sus programas de desarrollo y explotación pues eh, Existen, existan estos organismos para expresarse si lo hacen bien, por favor, o bien corregirles el rumbo, porque pues lo que están manejando son nuestros hidrocarburos.
0: Así es. Sí. Entonces se habla que hay empresas que están modificando sus planes para acelerar el desarrollo de los proyectos. ¿Sí hay esto?
3: Sí. Sí. efectivamente sí hay eh, la intención de acelerar el desarrollo de los proyectos
0: y bueno de la perforación le, el, 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 y de, de las aguas sí, profundas no, también.
3: No. Bueno, nuevamente aguas profundas no es rentable. Ah, bueno. <risa> Pero a, primero eso es lo que, primero que habría que aclarar es la rentabilidad. Pensemos en el área perdido es la frontera mm. con Estados Unidos. Todo lo que se produzca ahí va a ir directamente a Estados Unidos. Allá le van a dar el valor sí, sí. agregado de, de tiene la infraestructura subutilizada nosotros mm. no tenemos nada de infraestructura que permitiera que lo que se produzca allí llegara a nuestras refinerías y darles el valor agregado entonces ellos van a ser los grandes beneficiados ¿no? Caray, pues, y bueno eso yo también creo que es, amerita una revisión y cancelación probablemente
0: entonces estamos esperando o se puede anticipar la cancelación de la ronda 3 digamos propuesta para el 14 de febrero Sí, desde, desde no desde luego entonces, este ¿verdad?
2: fue la una de las ¿Sí? grandes eh, noticias este que han ocurrido recientemente en esta um, la, el, el, estamos al día 13, uh -huh. fue el día 9, ¿verdad?, que estuvo el presidente de la República uh -huh. en un evento muy sí. importante en el municipio de Paraíso, Tabasco. Reunió a una, un buen número de gobernadores, unos 10, 11 gobernadores, incluido el Bronco y todos los gobernadores uh -huh. de los estados ribereños del Golfo de, de México, etcétera, etcétera. Este, y ahí hizo una, este, un señalamiento ex, este, defini, este, expreso de, de la cancelación de estos contratos. De inmediato hubo una reacción al otro día. La prensa petrolera internacional este, replicó eh, este, señalando que eso... Eh, colocaba a petróleos mexicanos en una situación de enorme este, debilidad, este, y, y amenazando con degradar aún más la calificación crediticia este, de, de Pemex, este, eh, este, acus dijo que ya había un endeudamiento muy serio de nuestra empresa pero como dijo en este momento este el ingeniero Garay Cochea la reacción ha sido diversa eh, los eh, este, al, al, en algunos bloques que por cierto era lo esperado porque ellos recibieron eh, campos ya descubiertos es el caso de la licitación 2 de la ronda 1 la empresa Eni fue este, favorecida con este tipo de contratos. Esta empresa anunció, a mí me parece que como respuesta a esta nueva situación que estamos pues, este, eh, viviendo a partir del inicio ya del nuevo gobierno, anunció que iba a apurar... El desarrollo de sus campos ya descubiertos, entre ellos Mistón, sí. que iba a emplear para, para acelerar este desarrollo un sistema que consiste en un barco este en donde se carga el aceite, se conecta directamente con la boca del pozo, se lleva a la, a la superficie en el barco, el bar, en el barco se procesa, este, se y puede, este, se, se. hacen la, las, las primeras las primeras actividades de proceso del aceite. Este incluso para aguas profundas. Aquí hemos dicho muchas veces que aguas profundas es un proyecto que de muy largo plazo de maduración. Este eh, eh, Contradiciendo un poco esta afirmación que hemos hecho, y para, para mí es muy importante que cuidemos cualquier novedad, señalarla acá, que porque está corrigiendo opiniones que aquí se han expresado, uh -huh. este, de tal manera que nos queremos siempre mantener la credibilidad, este, etcétera, claro, sí. corrigiendo y informando sobre este, eh, correcciones. La empresa francesa este, Total anunciado también que para el año próximo iniciará perforaciones en perdido este iniciará el primer pozo en perdido uh -huh. este también se, se adelanta ya a hacer este actividades iremos conociendo entonces un poco mejor la geología de esa región al mismo tiempo también tenemos que decir que ante los anuncios del nuevo gobierno hay respuestas este, que habrá que atender con mucho cuidado. Eh, res, muy, a, la, hace prácticamente unos escasos días, la CNH eh, autorizó la migración de un bloque que se llama Olmos. Este, el bloque Olmos... Eh, fue licitado originalmente desde el sexenio de Fox como contrato de obra pública financiada. Lo que autorizó la CNH es su migración a CIEP y la autorización para que em inicie ya este, actividades. Eh, Olmos es un. es una es una empresa. Este, eh, propiedad de un contratista llamado Rod Lewis Rod Lewis, de la compañía Lewis Energy Group esta presume ser la segunda empresa productora en formaciones shale este en la cuenca Ilford del otro lado del río Bravo este desde luego está este eh, está, plan, está planeando ex, eh, ex puesto que son formaciones similares este, iniciar actividades en su bloque en, en la frontera con los Estados Unidos en tierra. Eh, hay otras. Este, la compañía, por ejemplo, que se llama IDESA, asociada con una canadiense, ha anunciado, y eh, para este año, que aún no termina, que estamos a días de terminar, este, iniciar la perforación de eh, un pozo, el Tecolutla eh, 11, en, el, en un bloque con este mismo nombre. Este, también, desde luego, está buscando... Eh, como ha explicado muy bien el ingeniero Chea, perforar un tramo vertical y luego este, un kilómetro y medio horizontal eh, fracturar en varias etapas con sistemas este, muy modernos, muy actualizados. A mí me parece que este, debemos de tener en cuenta todo el panorama para, para definir que hay un una situación complicada eh, en donde las distintas empresas que, han, que que han ganado los bloques algunas se muestran este a mí me parece este, con ánimo de contribuir a la política de este detener el declive de nuestra producción mientras que otras empresas a pesar de los anuncios este, muestran eh, alguna diera ser resistencia es importante informar a nuestros radioescuchas porque desde mi punto de vista es necesario este, apoyar al nuevo gobierno que va a sufrir un ataque permanente y como también dijo el ingeniero Garay Cochea este, un minuto de retraso en alguno de los compromisos y, le, y lo van a despedazar con críticas este, muy este,
0: injustas bien, pues tenemos muchas preguntas de nuestros radioescuchas antes de seguir con nuestro nuestra bueno, que es muy importante saber muchas cosas más, pero aquí está don Agustín Mondragón que dice felicito a los invitados Dice, el movimiento de México es el primer descalabro que sufre el neoliberalismo y el segundo golpe se lo va a dar Francia, ya que en ese continente nació el neoliberalismo, con Margaret Thatcher. Tenemos que volver a las economías nacionales para evitar que los de afuera exploten nuestros recursos naturales. Se les debe respetar los contratos que, que respeten la constitución y que los que se amparen de leyes secundarias deben ser nulificados. Hay sí. que terminar con los contratos leoninos que se realizaron desde Miguel de la Madrid a Enrique Peña Nieto. Bueno, es la opinión sí,
1: sí.
0: de Don Agustín. Eh, eh, Rosana Velázquez eh, también felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias. Dice es la guerra de que de for, el agua y el petróleo que sí. podemos esperar es la guerra el agua y el petróleo. del agua y el petróleo que podemos esperar
2: Sí, desde luego en este momento pues a sí. nivel internacional Así hay es. una disputa por estos es, eh, recursos que están escaseando cada vez
0: más y que se necesitan muchísima cantidad de agua para poder hacer el, el fracking particularmente ¿no? el licenciado Avilés felicita también a los invitados y al programa gracias y se felicito la labor de los invitados, los mexicanos hemos esperado años para poder ver el el rescate de Pemex de los intereses extranjeros, que gracias a los anteriores presidentes que realizaron tratados que no nos favorecían en nada, sino todo lo contrario. Bueno, México que ya no va a resistir más. También don Gregorio Ramírez los felicita mucho, dice, felicito por los aspectos independientes que los invitados realizan al hacer sus aportaciones y se agradece. Eh, hay aquí, no tiene nombre, pero también los felicito. Dice, no se escucha la M por internet. Oh, bueno. <risa> Bien, este. Yo yo quisiera seguir un poco con el, lo que tú estabas diciendo con respecto a, bueno, los contratos que, que no se van a poder este, realizar o cumplir, ¿no? Que son 11, según tengo entendido, que ganaron en las licitaciones 2223 como Jaguari y Sungot y que... ¿qué con los de Halliburton? es que es una cantidad de compromisos en los cuales se entró que yo no sé, eh, como tú estás diciendo ahorita, algunos tendrán que esperar, otros pues, nos comerán vivos ¿no? pero pues, ¿hasta, hasta qué punto esto puede ocurrir? Yo, en, no sé.
2: en, en efecto, en la en, en el año en curso, por ahí de abril la CNH organizó y consumó la licitación eh, este, de la ronda 2, la 2.2 y la 2.3. Sí. Esta licitación tuvo la característica de que eh, una, un consorcio de dos empresas, este, en primer lugar Jaguar, este, una ¿Sí? empresa tejana mexicana eh, tú has señalado incluso algunos nombres de accionistas mexicanos sí. participando en Jaguar y eh, son, son Goat este, eh, en una disputa muy interesante este, se eh, contrataron se este, obtuvieron un número muy importante de bloques señalaste, es 11. Sí. Si tenemos alrededor de 100 contratos, 100 sí. contratos, aquí es el ellos representan el 10% este, nosotros en la facultad de ingeniería tenemos comunicación con, este, con, algunas, con algunas empresas Hemos, revisamos algunos documentos sobre los planes de desarrollo etcétera en, en, el, en el caso están avanzados este, y uh, eh, ahí yo creo que es muy importante este, pues hacer un monitoreo este, mm. cotidiano, discutir muy... Este, muy cuidadosamente este, las características de la, este, este problema que señalaba el ingeniero Garay Cochea, de distinguir entre el fracturamiento hidráulico convencional rutinario con, que se realizó desde hace 50 años en México, de las técnicas este, diseñadas en Texas en los últimos prácticamente en el siglo XXI este, para el caso a mí me parece que esperamos más transparencia hoy hay algunas de estas actividades en desarrollo este, tanto en tamaulipas eh, por ejemplo el, el, el pozo Semillal, este, Nicolás y yo estuvimos en, una, en un evento en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Ingeniería en donde ha, había un empresario que nos informó de los resultados de Semillal. Claro. Ten, los, los tenemos muy, muy específicamente. Este, son apenas pruebas. El pozo Semillal es no convencional, con un tramo vertical, también con una sección horizontal y como unas 12 etapas de práctica. Se introdujo, este, se, se colocó en las instalaciones este, una botella metálica hermética para ir, probar, ir conociendo el, los gas, recogiendo muestras de gas, están en el laboratorio. Está, estamos siguiendo con mucho cuidado estas actividades. Este, estas empresas, como iniciaron operaciones en el repunte de precios de 2018, prácticamente están actuando clandestinamente con el mayor sigilo, este con el se, se están moviendo este eh, por las noches sin avisar, sin comunicar ni siquiera a los presidentes municipales de la de, 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 los, de, la, de los municipios en donde están este, operando. Pero nosotros como hay muchos, muchos municipios este, en donde tenemos ya este presidentes de Morena en fin este pues estamos eh, haciendo un seguimiento muy cercano a sus actividades podemos yo puedo anunciar aquí que la empresa canadiense rena que que ha, que ha realizado este eh, fracking en unos en unos diez pozos este que incluso aparece en información oficial este se retira su equipo de perforación mm -hmm. se, se retira se, y se y, y, y es muy importante porque se retira este se retira porque no le, como dicen en petróleo no se le ha pegado a un sweet spot, a un área óptima, a una zona premier como define este lo que, se ha, lo que se ha encontrado en la Sierra Madre son volúmenes muy pequeños de aceite, que desde luego no les permiten recuperar las inversiones, de tal manera que el equipo que estuvo operando este, en Chicontepec de Renaissance ahora se traslada a, 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 esta es la cosa, se traslada hacia Tecolutla para perforar el Tecolutla 11 este, eh, me parece entonces que este, lo interesante aquí o lo importante aquí es que la población se vaya involucrando en este proceso vaya conociendo, vaya sí. recibiendo información, vaya opinando este, y participe en las decisiones que las afectan directamente en en sus actividades para la disponibilidad de agua para sus cultivos de maíz de frijol de naranja en estas zonas del norte de veracruz y uh -huh. norte de puebla
0: Claro, bien este bueno eh, existe un creo un reto muy importante y una promesa que se hizo respecto a abastecer el mercado interno con los combustibles con su, es y la su, su, suspender la importación de los mismos para 2021 ¿Qué muestran los nuevos estudios disponibles, ingeniero?
1: Pues mire, lo que han expresado la secretaria y se ha publicado en los medios es que el plan incluye la rest el restablecimiento de las operaciones de las seis refinerías en un año y medio Ajá. y los datos que reportan ellos es que van a incrementar la ocupación de 40 como al 75% bueno, es, es, ese es, es un cambio importante, sí, es, el, el tema de, y aquí este hay una corriente, como dicen ahora en los medios, hay mucha gente que dice que no tiene sentido este invertir bueno. en las refinerías uh -huh. este otros dicen que ya no se va a usar el, el, los combustibles fósiles, que se van a usar puras cosas eléctricas que para la realidad, que se hace eso sí la realidad es que hoy por hoy lo único que se puede hacer con el petróleo es transformarlo de otra manera no sirve de nada este extraer el petróleo para venderlo este, haciendo, con desventaja con desventaja no por sí. otro lado sí. este las instalaciones que hoy tiene el país son seis refinerías como bien se citó en las declaraciones de prensa tres de ellas fueron reconfiguradas es decir modificadas su estructura de proceso para poder procesar crudo pesado, que es el que mayoritariamente produce México hoy, sí. del millón 700 que se están sacando, casi un millón es crudo pesado. La el mayoría. crudo que han anunciado hoy para la refinería nueva, los 22 grados API, corresponde al crudo pesado, y es lo que más está produciendo, que son los yacimientos del mar, lo que están produciendo crudo pesado. Sí. Del otro lado, este, se requiere pues obviamente los tiempos para conseguir los refaccionamientos que se requieren, ¿no? el ingeniero Garicuchá decía, hay equipos y hay materiales que no están disponibles, hay que ir a pedirlos, hay que ir a solicitarlos y hay que traerlos oportunamente, ¿no? y eso requiere recursos, el sistema de refinación pasó por un proceso de deterioro muy fuerte porque le recortaron las inversiones en los últimos años, o sea, las refinerías fueron pasando por un recorte presupuestal muy serio, sobre todo en su gasto de operación y ahí repercutió mucho en, en todo lo que hoy es el resultado que se está viendo ¿no? o sea realmente desde mi punto de vista personal creo que la estrategia de recuperar la producción es la, la mejor manera de darle valor al aceite que producimos porque hoy por hoy exportamos el aceite, importamos los productos terminados y realmente en lugar de ganar dinero estamos perdiendo
0: Efectivamente.
1: en la balanza global sí, sí, de sí. las de las negociaciones petroleras
0: así es bien, hay dos llamadas de, de nuestros radioescuchas una de licenciada Vilés quien los felicita muchísimo dice, ¿qué posibilidades hay de rescatar al Instituto Mexicano del Petróleo en un futuro? ¿qué creen ustedes? Mm.
2: Yo, yo creo que desde luego sí. que desde luego es la eh, institución eh, más importante, especializada en petróleo de nuestro país, tiene una tradición y, este, y disfrutó en el pasado de una autoridad de un enorme respeto. Este, a mí me parece que entonces, este, eh, esperamos mucho este, del Instituto Mexicano del Petróleo en esta nueva etapa de la industria petrolera de México
1: bueno, pues yo opino que es, es importante la recuperación del instituto en su actuar y sobre todo en el cambio de la relación entre Pemex y el instituto sí. en dejar de que el instituto se, se, que se convirtió en los años después del 92 en un contratista y no en la institución de investigación y desarrollo que era que su soportaría, objetivo, que ¿sí? soportaría la operación y las y las actividades de Pemex en todo lo largo de su cadena sí,
0: Y ese era el objetivo realmente ¿no? bien, don Humberto de Ita los felicita también muchísimo dice, ¿por qué no se revisó la licencia de impacto ambiental en la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco? Se destruyeron dos hectáreas de vegetación ¿quién es el responsable?
1: Esa uh -huh. es una pregunta que ha estado en la, en la mesa hace un buen rato. Sí, y como es crítica, pues... La secretaria eh, en una entrevista dijo que se tenían estudios de impacto ambiental de hace 15 años, uh -huh. que era un sitio que se iba a hacer producción petrolera ahí de pozos y, y unas baterías de separación, y que iban a actualizar el estudio, porque son, desde el punto de vista ambiental, las instalaciones como baterías de separación y los campos de producción tienen un una modalidad de impacto diferente a las de las refinerías, ¿no? En términos de lo de lo que es el impacto ambiental de las operaciones de una refinería contra un sitio de producción.
0: Pues, bueno, este, ¿qué otras medidas y proyectos pueden desarrollarse para enfrentar la caída de los aceites ligeros así rápidamente? Porque nos muy rápidamente. Un minuto. Este,
2: yo creo que es muy importante insistir en un planteamiento este, que se ha hecho pero que, que queremos reiterar acompañada con estas medidas de lo que, re, re, en relación a lo poco que se puede hacer desde el punto de vista de la oferta uh -huh. es urgente también disminuir una demanda exagerada inducida derrochadora de combustibles en nuestro país
0: desde luego este. es muy importante
3: yo, miren, yo creo
2: que... un minutito
0: Sí,
3: lo que se puede hacer y no se ha hecho es extraer Pemex petróleo ligero en formaciones de lutitas en Estados Unidos y traerlos para acá estamos abiertos totalmente a la inversión de las grandes depredadoras transnacionales y Pemex no tiene un solo proyecto de explotación fuera de México Requiere aceite ligero, ahí está, con seguridad, con infraestructura, barato, Pemex tiene la tecnología, debe de extraerlo en Estados Unidos para traerlo a México. Okay.
0: Muy bien, pues les agradezco muchísimo su, su, su atención a todos nuestros radioescuchas y a ustedes por supuesto. Sus conocimientos, sus valiosísimos conocimientos para nosotros son muy importantes. Muchas gracias por estar aquí. Estuvo en los controles técnicos, socorro Montes Morales, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Momento económico. Radio UNAM